0: grâce à, au transport fluvial que nous faisons entre Liège et Anvers, cela permet de réduire 54% les émissions de CO2 pour un même transport que s'il était fait par camion. Notre rôle aussi, en tant qu'acteur économique, c'est de pouvoir partager nos idées avec les, les politiques pour essayer de mettre en place quelque chose qui serait plus bénéfique pour la société
1: en, en général. Que l'on puisse accepter aussi euh, que dans la logistique, lorsqu'on commande quelque chose, il, faut, il ne faille pas que ce soit absolument dans deux, dans deux jours, 48 heures ou 72 heures chez moi, mais qu'on puisse accepter que ça puisse prendre un peu plus le temps. Ça nous donnerait quand même un peu la possibilité de pouvoir envisager les choses un peu plus calmement, plus sereinement, moins basé sur la consommation, mais plus sur le durable. Voilà, c'est ça euh
2: bonjour à toutes et à tous ici Stéphanie Féline bienvenue dans un nouvel épisode de Business Impact Business Impact c'est un podcast où chaque semaine j'interviewe des personnalités inspirantes qui à leur échelle changent le monde grâce à leur business ensemble on décortique leur stratégie leur vision du monde de ces enjeux leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et à impact positif. Alors qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de marketing, de branding, de mobilité, de financement, discussion pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Alors, dans l'épisode du jour, j'ai eu envie de traiter d'un sujet qui me semblait important à aborder, surtout dans un contexte d'économie globalisée j'ai nommé le secteur de la logistique. Si j'ai eu envie de vous parler de logistique aujourd'hui, c'est aussi parce que personnellement, en fait, avant d'être amené à rencontrer l'entreprise que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, je n'avais pas de visu très concret sur les solutions qui existent aujourd'hui pour réduire l'impact du transport de marchandises. Alors concrètement, évidemment, oui, on peut se faire livrer une paire de chaussures à vélo, euh, mais pour acheminer des tonnes de denrées alimentaires ou de matières premières, ça devient forcément plus compliqué. Alors vous allez me dire, oui mais les gens n'ont qu'à acheter moins ou plus local et du coup on transportera moins. Alors effectivement, sauf qu'en réalité, quand on regarde les chiffres du transport de marchandises, il y a de quoi en fait avoir le vertige. Alors rien que sur le trafic de conteneurs dans les ports par exemple, la banque mondiale affiche des statistiques de 800 millions de conteneurs transportés dans le monde en 2019, soit 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Alors, avec la crise sanitaire, forcément, l'e-commerce a aussi explosé, faisant forcément bondir aussi le transport de marchandises. Alors du coup, pour traiter du sujet, j'ai voulu interroger des pros de la logistique et plus précisément du transport multimodal. Si on part du principe que c'est pas de mal à veille que la quantité de marchandises transportées va décroître, une solution pour réduire le nombre de camions sur les routes et les émissions de gaz à effet de serre et puis surtout euh, optimiser le transport, c'est justement de réfléchir le transport autrement Pour répondre à mes questions, j'ai invité sur le podcast Vincent Brassine et Philippe Portier, qui sont les dirigeants de l'entreprise Novandi. Alors eux, ils sont dans le transport multimodal depuis des générations. Du coup, on a parlé des solutions, des innovations dans le secteur, du monde des bateliers aussi, de ces enjeux, mais aussi de leur aventure entrepreneuriale. Alors j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Et si c'est le cas, surtout dites-le moi et partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Philippe Vincent, bonjour. Bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très très heureuse de vous retrouver ce matin. Je vous propose de démarrer avec une première question assez simple, c'est de chacun vous présenter de manière courte et concise.
1: Bonjour Stéphanie, mon nom est Philippe Portier. Euh, je suis euh, originaire d'une famille euh, qui est entrepreneur depuis trois générations. Et euh, suite aux affaires, ben voilà, je me retrouve ici tout seul euh, dans mes activités. On, on vient de, de la famille Copé-Portier où les cousins étaient huit, étaient nous étions sept, on travaillait tous dans la même société, donc il nous a fallu quand même une bonne vingtaine d'années pour essayer d'arranger les affaires et faire en sorte que, bon, voilà, que tout le monde soit heureux dans, dans les activités euh, qu'il dirige. Et voilà, moi je me retrouve ici à la tête d'un de, de groupe principalement dans la logistique et euh, la multimodalité. Merci Philippe. Bonjour Stéphanie, Vincent Brassine.
0: Euh, donc voilà, donc moi je suis marié, père de, de deux petits-enfants. Euh, je suis originaire euh, du village des Aouirs, le même que, que, que Philippe. Euh, j'ai migré pendant quelques temps euh, vers Louvain-la-Neuve, où j'ai exercé une profession d'export vers Cuba. Et puis les choses ont fait que, via un dîner de famille, on, on a pu se rencontrer avec Philippe. Philippe cherchait quelqu'un pour euh, prendre la succession, quelqu'un de 20 ans son cadet, pour pouvoir rejoindre la direction du groupe. Et donc, euh, j'ai relevé le défi maintenant il y a trois ans. Et ça fait trois ans qu'on travaille ensemble au niveau du groupe Novandi.
2: Alors peut-être pour préciser pour les auditeurs qui ne voient pas, donc toi Vincent, tu as quel âge as-tu
1: J'ai 34 ans.
2: 34 ans, Philippe
1: 20 ans de plus, donc 54 ans. Voilà. J'ai quatre enfants avec la même équipe. Je voulais préciser ça puisque tu disais que tu en avait deux, moi j'en ai quatre.
2: Quatre. Donc ça fait deux papas, euh, deux papas comblés qui relèvent un défi euh, euh, entrepreneurial plutôt, euh, plutôt important. Alors je voudrais peut-être, euh, avant d'aller dans les quelques questions par rapport à la manière dont vous, euh, vous collaborez et puis euh, la manière dont euh, cette transmission euh, se fait d'un point de vue purement entrepreneurial, peut-être euh, euh, expliquer ce qui vous a amené euh, chacun dans votre parcours euh, professionnel, à aller vers euh, ce secteur qui est euh, présent tous les jours dans la vie de chacun, euh, la logistique, la multimodalité. Qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours professionnel euh, à faire ce métier aujourd'hui
1: Moi, ce qui me concerne, c'est un peu par la force des choses. Euh, donc, Je suis un héritier, il faut, faut dire les choses comme elles sont. Donc, je suis né dans une famille où il y avait déjà beaucoup d'activités. Donc on, on nous a invité euh, les, les garçons à venir travailler à l'intérieur de la société. Et je suis tombé dans la logistique parce que c'était la nécessité euh, à, à l'époque. Voilà. Et quand on tombe dans la logistique, c'est très rare quand on en ressort. Quoi, parce qu'on on est à paix et euh, voilà, on, fait, on fait ça toute sa vie. Mais il y a énormément de métiers, énormément de choses à faire. Et c'est assez enrichissant. Voilà, c'est par l'ordre des choses. Que, là, je suis arrivé dans la logistique. Il y a des fils de médecins, ben, ils sont médecins. Leur papa était médecin. C'est la même chose avec les, 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 comment donc, les vétérinaires. Enfin, toutes ces professions-là. Voilà, ben, ici, on était entrepreneurs. Quoique, je, 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 je le fais différemment. J'envisage les choses différemment avec mes enfants. Et si on a l'occasion, on en parlera un petit peu plus
2: tard. Oui, ça m'intéresse. Euh, ouais, on parlera juste après, tu as les enfants. Vincent
1: bah, Je dirais
0: que pour moi, c'est un peu le hasard aussi. Je n'étais pas nécessairement prédestiné à, à la logistique. Je suis fils d'un boulanger. Euh, mes études d'ingénieur de gestion m'ont permis d'avoir euh, des ouvertures dans pas mal de, de métiers. Et De fil en aiguille, voilà, je suis retourné dans, dans la partie logistique. Et je m'y plais parce que c'est un monde de réactivité, un monde de créativité, euh, parce qu'on est face à des, des défis euh, tous les jours euh, à, à exploiter et à, à résoudre euh, pour pouvoir satisfaire euh, nos, nos clients.
2: Mm -hmm. Et toi, Vincent, donc tu es quand même passé par une autre entreprise dans la logistique avant. Euh, toi quand même, pas...
0: C'était de la logistique qui faisait partie du métier, mais il y avait aussi tout un rôle achat et de vente, donc c'était vraiment une maîtrise de, de toute la chaîne euh, de, de vente, donc il y avait une grosse partie logistique, mais elle n'était pas uniquement euh, la seule partie dans laquelle je travaillais
2: Ok, alors je vais peut-être du coup revenir euh, Philippe, tu parles de, de, de tes enfants et tu n'aurais peut-être peut-être pas envie euh, de ça pour tes enfants, tu peux expliquer pourquoi
1: C'était une question, c'est c'est plutôt personnel. Pourquoi est-ce que je fais ça C'est d'après l'expérience que j'ai vécue euh, avec, euh, que vécu avec mes, mes, mes frères et sœurs dans le cadre de la succession au niveau de la société. Travailler avec son papa, c'est déjà pas évident. Ça demande déjà euh, une certaine maîtrise, une, relativiser les choses euh, très fort. Je ne l'ai pas bien vécu. Franchement, euh, c'est ce qui fait que je me retrouve seul à la tête de, de la société aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'était la volonté à certains moments. Tant que papa était là, ça allait. Pourquoi Parce que c'était le boss. Et le jour où il n'était plus là, bon, ça, a un peu, euh, ça a un peu chipoté. D'où euh, les arrangements que nous avons faits au sein de la famille. Mais c'est des choses normales. Hein. Ça arrive dans toutes les familles. Où il y, a de, il y a de la succession, il y a toujours un peu des problèmes. Et l'intelligence que nous devons avoir, c'est de faire en sorte que nous devons prendre les bonnes décisions dans l'intérêt de la société et des employés. Parce que si on prend uniquement des décisions à l'intérêt personnel, euh, on ne prend pas les bonnes décisions. Alors, vis-à-vis -vis de mes enfants, j'en ai quatre. Ils sont tous en âge de travailler, sauf le dernier qui a, qui a 17 ans. Hein, il finit ses humanités et puis après, bon, voilà. Il veut faire le cours florent ou pompier ou, euh, ou kiné. Donc, je veux dire que tout est open. Hein. Mais Pour les, les, les trois aînés qui sont en âge de travailler, je leur ai toujours dit, euh, vivez votre rêve, faites le métier que vous avez envie de faire. Euh, vous ne viendrez pas travailler avec moi. Pourquoi Parce que je suis votre père. Et je ne serai pas votre patron. Aujourd'hui, c'est ça l'idée. Maintenant, l'avenir nous dira quoi Parce que là, c'est le père avec autorité qui disait ça. Maintenant, les enfants, ils ont entre 27 et, et, et euh, 26 heures. Ouh là là, on vient de fêter un anniversaire en plus. Si à longtemps, ça, je vais me faire engueuler.
2: Aïe, 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 aïe. Euh,
1: voilà. Euh, mais euh, ils sont tous dans leur projet, là, pour l'instant. Et puis un jour, bah, si, si on doit décider d'autre chose, on le fera, mais on le fera d'une façon tout à fait collégiale. Donc euh, voilà, pour l'instant, c'est mon idée. Vivez votre rêve euh, et puis après, on fera. Mais pas dire venez travailler avec papa parce que ce sera plus facile, pas nécessairement plus simple. Donc hein. euh, ça, j'ai dit non.
2: À vous chacun, quels sont vos rêves et vos passions
1: au, au niveau
0: de, des passions, bon, l'aspect familial est quand même quelque chose de, de très prenant. Je suis aussi euh, très, très connecté avec... Euh, pas mal d'amis. Et puis, dans mes temps libres, j'aime passer du temps dans ma vieille Volvo P1800. Ça permet un peu de, de faire le vide et, et partir à, à l'aventure seul.
1: Je suis à touche à tout. J'aime bien découvrir beaucoup de choses. Je me suis mis au golf. J'ai aussi des vieilles voitures. J'ai décidé de ressortir mon petit train Flechman euh, échelle N, donc 9 mm d'écartement de voie pour refaire un réseau. J'ai refait mon atelier ici pendant le confinement, j'ai refait le jardin. J'adore euh, passer du temps avec mon épouse pour aller visiter. Euh, hier, on était à Villers-la-Ville pour aller visiter euh, l'exposition Folon, euh, à recommander à tout le monde, ne fût-ce que pour le lieu et puis bon, pour les œuvres qui étaient, qui étaient présentes. Voilà, donc euh, beaucoup de passion, mais pas dévorante, si ce n'est que peut-être pour les vieilles voitures où il y en a pas qui rattrapent l'autre. Euh, mon épouse adore aussi ce, ce, ce type d'activité, donc il euh, n'y en a pas un pour calmer l'autre.
2: Et puis les salades, hein, Philippe. Donc il y a quand même, grâce au confinement, tu as quand même réussi à cultiver pas mal de salades. Quelque chose qui va peut-être arriver dans l'entreprise avec un potager d'entreprise bientôt
1: À voir, effectivement. Donneras-tu des cours
2: mais... de, de, de potager euh, aux employés chez Novandi
1: Oui, les panets, le, le, le butternut, pour moi, ça n'a plus aucune... Aucun secret, enfin bon. Hein. Le défi est lancé, hein.
2: pour ceux qui, celles qui écoutent, le défi est lancé. Euh, les cours de potager de Philippe sont pour bientôt.
0: Oui, le tout est de savoir qui fera les soupes, quoi. Ah, ça ah, ça c'est moi case. encore,
1: enfin, bref, peu importe, oui. oui. non, c'est un projet, effectivement, euh, qui, est, qui est développé par euh, le, le club des moins de 30 ans, de la société, et puis voilà, on attend un peu les propositions pour qu'on puisse les analyser, et, et voilà, si c'est intéressant, si c'est bien pour la société, pourquoi pas.
2: Euh, vous pouvez peut-être préciser, euh, euh, c'est assez, euh, assez intéressant cette dynamique que vous avez euh, ici euh, dans l'entreprise, donc euh, Philippe toi tu as voulu, euh, il y a 3 euh, ans je crois, quelque chose comme ça, 3-4 ans, euh, euh, tu as voulu donner la parole aux jeunes dans l'entreprise, donc pour toi les jeunes sont ceux de moins de 30 ans, euh, pour créer un comité des jeunes, est-ce que tu peux expliquer euh, pourquoi tu as voulu euh, créer ce comité
1: la difficulté que nous avions à tout un moment, c'était de conserver la jeunesse au sein de la société. Euh, il y en a qui venaient, et puis il y en a beaucoup qui partaient. Et on s'est posé la question, tiens, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les fidéliser Il euh, faut dire qu'il y avait beaucoup de changements. Je finissais la, la scission avec les frères, donc euh, l'air de rien. Euh, ce qui est très anxiogène, c'est les déménagements et les divorces. Donc on, Nous, on a fait les deux. J'ai déménagé euh, des bureaux où on était et en divorçant ici avec mes frères. Donc, euh, ça s'est ressenti naturellement au, au niveau du personnel et peut-être un peu plus chez les jeunes, qui étaient un peu moins fidèles. Donc, même une réflexion que j'avais eue avec Hélène, mon épouse, c'est de se dire, Tiens, mais comment est-ce qu'on pourrait effectivement les intéresser plus à l'activité, la so à, à la société, les fidéliser et bien, On va leur demander leur avis. On va leur demander de voir comment est-ce qu'ils ont envie de porter leur société... Euh, Comment donc, à l'extérieur, quelle est l'image que l'on veut donner Donc, on a posé la question aux jeunes. Allez-y, euh, donnez-nous des idées euh, pour faire en sorte d'intéresser les jeunes à s'intéresser à, à, à notre société.
2: Euh, et justement, ça m'amène euh, au sujet de la, de la multimodalité, parce que ce qui était assez intéressant dans, le, dans ce comité des jeunes, donc ce que ces jeunes de moins de 30 ans mentionnaient en premier, euh, C'était euh, bah, l'impact euh, climatique, euh, les enjeux climatiques. Euh, ce, 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 le monde dans lequel on vit euh, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est ressorti euh, quasiment, euh, quasiment immédiatement. De se dire dire, bah, tiens, nous, ça, ça, ça nous intéresse. Euh, donc nous, jeunes de moins de 30 ans, bah, en fait, en 2050, on sera encore là. Euh, et moi ça c'est personnellement quelque chose que je vois beaucoup, je pense que euh, cette prise de conscience elle est là aussi parce qu'on peut se projeter en 2050, contrairement à, dans les années 70, bah forcément euh, c'était plus compliqué de se dire qu'on allait toujours vivre en 2050 et euh, ces sujets liés au, à la multimodalité à la logistique, au climat euh, directement sont sortis et puis euh, ça va m'amener euh, à, à la suite de dire bah oui mais nous, nous on fait de la logistique nous, on transporte des containers. Donc, en fait, un petit peu, bah, qu'est-ce qu'on peut f... On n'a pas tellement de... Euh, au contraire, on a beaucoup d'impact euh, sur le climat. Et, et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Et donc, ça m'amène à, à, à cette question que j'ai envie de vous poser euh, sur la logistique et le multimodal. Parce qu'en réalité, euh, ce que vous faites contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors toute proportion gardée. Bien entendu, vous faites du transport, euh, vous organisez des transports, mais d'une manière intelligente. Du coup, ma question pour les auditeurs, les auditrices qui ne connaissent absolument rien à la logistique et au transport multimodal, c'est, est-ce euh, que vous pourriez vulgariser et expliquer concrètement ce que vous faites ici chez Novandi dans un premier temps
0: Donc, Partons du fait que le transport existera toujours. Il faudra toujours transporter une marchandise d'un point A à un point B. Notre rôle est de pouvoir le voir différemment, le faire différemment pour améliorer cette chaîne logistique en gardant des prix qui soient également euh, similaires aux traditionnels. Donc, euh, notre métier, oui, c'est de transporter des conteneurs, mais grâce à, au transport fluvial que nous faisons entre Liège et Anvers, cela permet de réduire 5, 54% les émissions de CO2 pour un même transport. La... Que s'il était fait sur un camion Que s'il était fait par camion. Donc la complexité du métier, c'est qu'on utilise plusieurs moyens de transport, ce qui rend la réflexion logistique un peu plus complexe. C'est notre métier. On ne va pas d'un point A à un point B avec un camion. On doit passer par des points intermédiaires pour pouvoir acheminer la, la marchandise à destination. Euh... Dans cette euh, complexité, il bah, y a aussi des opportunités pour permettre aux sociétés d'optimiser leur chaîne logistique. Un exemple, si vous travaillez par camion d'une société qui est dans les Ardennes, qui va chercher son conteneur à Anvers pour leur descente vide et leur montée plein, on travaille le sujet en ayant un rapprochement des conteneurs vides sur les terminaux. Pourquoi Parce que on a eu un premier client qui a importé de la marchandise et au lieu de ramener son conteneur à Anvers l'a redéposé ici euh, à Liège et le deuxième client qui lui a besoin à l'import vient chercher ce conteneur vide qui n'est pas reparti à Anvers pour pouvoir le recharger et le renvoyer sur Anvers. Donc ça demande une certaine, euh, une certaine logique c'est plus complexe que d'aller du point A à point B, mais c'est totalement faisable à des coûts compétitifs. Et donc là, c'est vraiment notre métier, et c'est vraiment en quoi on participe à, aux réductions euh, de COD au quotidien en changeant de, mode de, en changeant de mode de transport.
2: Alors, je précise que vous n'êtes pas une société de transport. Hein donc, vous travaillez avec des transporteurs. Vous êtes un... Euh, euh, comment est-ce que vous vous définissez Un opérateur, c'est correct Opérateur logisticien. Voilà. Euh, Philippe, est-ce que ça, ce que Vincent vient d'expliquer, c'était déjà le même principe euh, il y a 30 ans
1: Il y a 30 ans, on travaillait plus euh, le problème sidérurgique. Donc on était ici, on a eu l'occasion euh, à l'époque avec le groupe d'acquérir des terrains en bord de voie d'eau et où on était beaucoup dans la construction, on voulait faire un hub, donc un centre de déchargement pour tous les granulats, les le sable, le gravier, pour pouvoir faire du béton. On était plus dans le béton à l'époque. Hein? Euh, le, le restant du groupe, euh, qui, qui ne fait plus partie ici du groupe Novandi, euh, donc les frères et les cousins sont plus dans la construction. Nous... On, euh, et c'est par opportunité, nous avons commencé à travailler avec la sidérurgie. Ben, je dis pourquoi la sidérurgie Parce que ben, ici, le bassin liégeois, on a toujours fait de la sidérurgie. Donc, on dit pourquoi est-ce qu'on fait des bobines d'acier Pourquoi est-ce qu'on fait des trains Pourquoi Parce que voilà, c'est le mode de transport euh, le plus adéquat euh, pour ces produits-là. Je dis, j'explique toujours. Ben oui, si on était à un, à un coin où on faisait de, de, de l'élevage de canards ou d'oies, ben, il est certain qu'on ferait des oreillers et, et du foie de canard, quoi. Hein. Ben, non, oui, bon. Et euh, donc, on a suivi un petit peu euh, la, la, le cours de l'histoire, ainsi du bassin. Et puis est arrivé euh, l'histoire du conteneur. Ça fait quand même déjà pas mal d'années qu'on est dedans, mais c'est parce qu'on s'est appuyé sur des outils qui existaient déjà pour d'autres clients. Mais euh, le, la multimodalité n'est pas qu'avec le conteneur, naturellement. Il y a d'autres produits, effectivement, que, que, que nous traitons. C'est c'est 50% du, du groupe ainsi, c'est l'utilisation et la manutention, le transport du conteneur. Et effectivement, on n'est pas transporteur. On demande au, à des sous-traitants qui sont transporteurs, qui c'est vraiment leur métier, c'est de gérer les camions, les pneus, les achats euh, des, des, des gasoils, euh, euh, utiliser la main-d'œuvre pour pouvoir les chauffeurs. Hein, là. Et euh, au niveau des trains, ben, effectivement, on utilise les, 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 les sociétés nationales ou, ou privées ainsi, qui font du chemin de fer. Par contre, au niveau du bateau, là, euh, on en loue 5 mais on en a acheté deux. Donc là, on peut se dire on est on on, on un fretteur euh, armateur plutôt. On est plutôt armateur ici, fluvial. On a acheté deux bateaux. Pourquoi Parce que ça fait des années qu'on en loue euh, quelques-uns. On s'est dit bah, à un certain moment, il faudrait qu'on se lance aussi un peu dans, dans cette activité-là. Et c'est Vincent qui a décidé, euh, qui a accepté de relever le défi de, de monter cette société-là, qui est jeune, maintenant qui a un an et demi. Et euh, on s'amuse bien dans, dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de surprises. Euh, il y a parfois un peu des incidents et euh, on, on apprend euh, à vivre avec la batterie, euh, à, à, à comprendre les us et coutumes, parce qu'il y en a hein. À l'époque, on faisait les communions et les mariages dans les cales des bateaux. Bon, on ne fait plus ça maintenant. Il hein. les... y a, a d'autres choses qui sont bien mieux équipées. Mais en tout cas, c'est la, la réalité des choses. Enfin, c'est très enrichissant, c'est amusant, mais parfois un peu stressant, parce qu'on euh, découvre des choses.
2: Um... Au vu des enjeux qu'on connaît aujourd'hui, j'imagine quand même que vous avez vu le nombre de, de transports augmenter depuis, depuis, depuis les années 80. J'imagine qu'il y a eu une explosion du transport de marchandises. Est-ce que vous, vous l'avez constaté aussi ici, au niveau des transports
0: Au niveau du conteneur, on, on, on parle d'une augmentation annuelle de plus ou moins 15-20%, voire plus. Donc oui, il y a une augmentation donc ce n'est pas une augmentation du transport global, c'est plus une augmentation du transfert, du shift modal, comme on dit, du transfert vers la voie d'eau. Euh, dans les autres activités, euh, ça varie en fonction de, de l'industrie en soi, de comment se comporte l'industrie sur, sur le marché euh, local. Mais, euh, mais l'augmentation chez nous, elle est, elle est réelle. oui.
2: Partant du principe que... Euh dans les années à venir, très certainement, ces quantités vont continuer à augmenter. Euh, D'après vous, euh, comment, euh, comment au, niveau, euh, au, niveau des, au niveau des pays, au niveau des États, au niveau des gouvernements, des entreprises, comment faire en sorte que... Euh, que en fait, ma question, c'est comment concilier le fait que, indéniablement, le transport de marchandises va continuer d'augmenter, et les enjeux que nous connaissons, à savoir une neutralité carbone en 2050. Comment on allie, selon vous, il n'y a peut-être pas de réponse, hein, mais en tout cas, comment, selon vous, on allie ces enjeux d'augmentation de transport de marchandises et besoin de neutralité carbone en 2050
1: Alors, reviens revient dans 10 ans, on te dira ce qui, ce qui va se passer ou ce qui s'est passé. Donc, on n'est pas devin, on ne sait pas prédire l'avenir. L'augmentation du trafic des marchandises, on va voir si ça va continuer à augmenter. Euh, il est clair que notre société est basée sur la consommation, donc généralement on achète, on jette. Mais ici, ne fût-ce qu'avec le Covid, on est en train de prendre conscience de, de plein de choses, c'est qu'on euh, on vivra différemment. Et on le sent bien, même ici, au point de vue de la, de, des marchandises, les choses vont devoir quand même un peu changer également aussi. On sait bien qu'on travaille beaucoup avec le, la, la Chine pour l'instant, parce qu'on on, on traite tous leurs containers ici sur, sur la place de Liège. Il y a trois terminaux qui travaillent ainsi sur les produits chinois et des trains qui repartent également en Chine. Hein, donc ça va dans les deux sens. Ce pas, on, on ne fait pas qu'importer, on exporte aussi, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore un delta. Hein, euh, l'usine est encore aujourd'hui l'usine du monde hein, tout le monde le dit donc, euh, et comme on est sur une base économique ben, on va chercher au moins cher euh, l'économie circulaire le recyclage va faire en sorte que moi j'espère c'est ma vision des choses c'est qu'on puisse un jour euh, trouver un problème à la solution énergétique hein, euh, et que l'on puisse reproduire plus d'une façon locale donc aujourd'hui, on, on charge beaucoup les bateaux maritimes pour faire euh, les transferts, traverser les Atlantiques, euh, les océans, pardon, et, et, et les mers. Dans 10-15 ans, ce sera peut-être un peu différent. Est-ce qu'on aura eu l'occasion, justement, de repositionner certaines fabrications, certaines productions d'une façon beaucoup plus locale qui serait, Ce serait quand même beaucoup plus logique. Donc voilà. Aujourd'hui, on est à, avec cette euh, solution, euh, cette logique économique. Euh, de dire ben voilà, on, va, on va faire produire ça dans les pays euh, qui produisent le moins cher et on sait à quelles conditions mais euh, dans l'avenir euh, on, on espère euh, devoir changer un peu les choses c'est pour ça qu'on revoit un peu notre, notre façon de voir les choses et qu'on on, s'intéresse depuis euh, quelques années et maintenant vraiment d'une façon très proactive à tout ce qui est plus local distribution locale, euh, gestion des produits plus locaux euh, plus s'intéresser directement aux consommateurs qui eux normalement ne vont pas bouger et de faire en sorte de favoriser des choses euh, beaucoup plus régionales que d'aller chercher systématiquement tout au, au, au bout du monde notre métier va évoluer et nous regardons régulièrement, nous devons toucher à, à plusieurs domaines même notamment dans le transport pour rester euh, opérationnel lorsque le monde changera parce qu'il est en constant changement
2: mmh. Au niveau, euh, je m'adresse plutôt peut-être à toi Vincent. Au niveau politique, euh, quand on parle de quand on parle d'enjeux climatiques en général sur 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 un pays, je prends de la Belgique ou même la France, on va parler de la transition énergétique, donc de la manière dont on va fabriquer l'électricité, et on va parler de la mobilité et du fret. Donc en général, mais bon, je pense que les pays devraient parler aussi des émissions importées, mais c'est un autre sujet. Euh, le transport est un sujet euh, colossal pour les politiques. Euh, du coup, ma question, c'est d'après toi, d'après vous, euh, comment une société de transport comme, comme Novandi, je euh, n'aime pas, pas dire société de transport, comment une société comme Novandi, euh, qui fait du, du transport multimodal va pouvoir aider des pays, je prends le cas de la Belgique ici, euh, au-delà du fait de réduire potentiellement les émissions euh, du pays, euh, quels sont les autres avantages que le pays a à, à soutenir et favoriser euh, ce type de, de multimodalité Je pense à euh, des engorgements, des routes, euh, ce type de choses, d'innovation.
0: Oui, comme tu dis, donc il y a, a l'aspect CO2, mais aussi l'aspect euh, euh, par rapport aux infrastructures, bah, des, des transports qui ne passent pas par nos routes sont des transports qui n'usent pas nos routes, donc des investissements qui ne doivent pas être faits sur les infrastructures, même si de gros investissements doivent être faits par rapport aux écluses, par rapport aux plateformes multimodales. Maintenant, le fleuve existe et naturellement, il est exploitable. Donc, ça, il y a tout cet impact-là. Et puis, tout ce qui est congestion, on le voit. Le temps entre le point A et le point B par camion s'allonge de plus en plus. Donc là, il faut pouvoir penser les choses aussi différemment. Mais je pense qu'au niveau du politique, il est nécessaire de pouvoir mettre à disposition l'infrastructure pour pouvoir donner l'impulsion au démarrage de nouveaux projets différents des projets existants. On a parlé récemment pas mal de, de ferroutage. Le ferroutage, c'est des techniques qui sont utilisées en Autriche et en Suisse pour éviter que les camions ne traversent les autoroutes euh, du pays. Ils sont mis directement sur des trains pour traverser le pays. C'est quelque chose qui pourrait être envisagé en, en Belgique. Donc ma, pour pouvoir faire ce type de transport, il faut pouvoir avoir des infrastructures qui sont euh, mises à disposition. Est-ce
2: qu'on a les infrastructures euh, aujourd'hui
0: Au jour d'aujourd'hui, en Belgique, non. Mais notre rôle aussi, en tant qu'acteur économique, c'est de pouvoir euh, partager nos idées avec les, les politiques pour essayer de mettre en place quelque chose qui serait plus bénéfique pour la société en, en général. Donc on a la vision du terrain, on voit des choses qui pourraient être améliorées. Notre rôle à, à Philippe et à moi aussi, c'est de pouvoir partager l'information au niveau du politique pour prendre des bonnes actions euh, dans, dans l'intérêt commun.
2: C'est vrai que quand on y pense, vous êtes complètement dépendant du, du réseau euh, et de l'infrastructure d'un pays. Après, j'imagine qu'en Belgique, on n'est pas trop mal loti en Europe euh, par rapport à d'autres à d'autres pays. Vous, vous jugez comment le niveau d'infrastructure ici
1: oh, Ici, on est gâtés. Hein. On est oui. pas mal. Hein. Franchement, euh, je crois que... C'est une notoriété publique. Hein, de la Lune, c'est les autoroutes belges qu'on les voit parce qu'elles sont éliminées. Donc, on veut dire que, voilà, de, depuis, euh, depuis plus de 100 ans, on est en train, euh, enfin, voire même plus, hein, de, depuis même la création de la Belgique, euh, on est en train d'équiper le pays. Euh, le réseau d'égouts, euh, comment donc, euh, la, la santé, je vais dire. Il y a, euh, les, tu parlais tout à l'heure des voies navigables, toutes les berges, elles sont équipées, euh, tout ça s'est canalisé. Au niveau des inondations, on en a de moins en moins. Pourquoi Parce que, voilà, on améliore finalement par les infrastructures, aussi bien les routes que le chemin de fer que la voie d'eau. Donc la possibilité d'une mobilité, aussi bien pour les gens que pour les marchandises, c'est relativement simple. Maintenant, si on parle du Kazakhstan et si on va en Serbie, c'est différent. C'est sûr, on, on, on est gâté, on est encore dans le vieux continent, et on a une belle avance par rapport à, à tout le reste du, du, du monde.
2: Et qu'est-ce qu'il faudrait quand même améliorer S'il fallait choisir entre euh, je sais pas moi, le réseau ferroviaire ou fluvial, il faudrait, d'après vous, améliorer lequel en priorité
0: On a la chance en Belgique d'avoir été pionnier au, au niveau ferroviaire. Donc, comme le disait Philippe, l'infrastructure euh, est présente. Le danger, c'est le manque d'investissement dans l'entretien et l'évolution de ces infrastructures. Au niveau fluvial, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites parce que bon, c'est une compétence régionale et la région s'attelle à vraiment améliorer le, le réseau fluvial, même s'il est dépendant aussi d'autres régions. Euh, au niveau ferroviaire, on sent qu'il y a aussi une impulsion pour pouvoir euh, remettre à disposition des infrastructures qui sont vétustes au jour d'aujourd'hui. Et donc euh, là, je pense qu'il y a vraiment un investissement à faire pour pouvoir améliorer euh, euh, ce trafic ferroviaire et le rendre plus, plus efficace,
1: finalement. Si je permets d'intervenir un peu, de compléter, c'est que euh, il faut regarder les mo tous les modes de transport à la fois. Ils doivent tous évoluer de la même façon. Donc, euh, à un certain moment, c'était tout à la route. Hein? Et depuis ça, on est en train d'y revenir tout doucement. On avait laissé en déficit assis les investissements ferroviaires et fluviaux. On est en train de rattraper le retard. Mais maintenant, il faut voir, dans l'aspect multimodal, c'est multimodal. Donc, c'est plusieurs modes de transport. On a un exemple. On, on, on amène des, des, produits, des bobines d'acier d'Aimeuden, en Hollande. Donc, on les amène à Charleroi, par chemin de fer, dans une, dans une installation que nous avons, dans un hall. On décharge ça à couvert. On prend un camion pour pouvoir longer nos quais pour arriver sur le quai ou on le charge sur le bateau pour arriver au nord de Paris. C'est ça la multimodalité. Donc, on a développé, on, on utilise le chemin de fer, on utilise la route, on utilise la voie d'eau, on utilise le mode de transport là où il est le meilleur. Le chemin de fer, ça fait faire des grandes distances et assez rapidement. Donc, on peut être sur des 1000 km et ça, on peut faire ça en une journée très facilement quand ça fonctionne. Mais généralement, euh, 95% du, du cas, ça fonctionne. Le bateau, c'est un peu plus lent, mais c'est avec des charges relativement plus lourdes. Le camion, c'est des charges, même si ça peut prendre 30 tonnes. Hein, euh, sur sur, euh, sur les, les trains, on est sur du 1000 tonnes, euh, 1500 tonnes, voire même plus pour les trains lourds. Sur le bateau, on peut aller jusqu'à 9000 tonnes ici, sur, euh, sur, sur, sur la Meuse, sur le canal Albert. Donc voilà, chaque mode de transport a ses avantages et ses inconvénients. Et nous devons effectivement choisir le meilleur mode au meilleur moment. Mais toutes les infrastructures doivent évoluer de la même façon.
2: Vous êtes au service des entreprises euh, qui ont besoin de réaliser un transport. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis euh, pour les entreprises, toutes les entreprises, que faire du multimodal va être avantageux, tant au niveau des réductions euh, d'émissions de gaz à effet de serre que juste un simple transport euh, par route. Euh, quel est selon vous le degré de... Euh... Degré d'investissement, de connaissance de la part des clients qui transportent des marchandises sur le volet du fret. Je pose la question pourquoi. Euh, parce qu'on voit, dans les, si on fait le bilan carbone d'une entreprise marchande, euh, en général, le fret va représenter euh, 15, bon 15-20 des émissions de l'entreprise. Donc très concrètement, une entreprise qui veut aller vers, euh, s'ancrer en tout cas vers une neutralité carbone, elle n'a pas d'autre choix que de travailler sur ce volet du fret. Une solution, ce n'est pas de plus faire de fret, sinon elle ne vend plus ou elle n'achète plus de marchandises, mais c'est cette multimodalité. Donc d'après vous, je me demande, est-ce que, est que les entreprises en sont conscientes aujourd'hui Est-ce qu'il la, la, est qu y a assez de pédagogie sur le sujet ou pas Ou au milieu, ou la, <rire> ou la réponse est au milieu
0: En, en soi, notre métier, c'est de convaincre et faire sauter certains préjugés. Comme euh, quoi, par exemple Par exemple, au niveau du, du fluvial, quand on dit oh, « je vais prendre le bateau », ça va prendre combien de jours non, un bateau entre Liège et Anvers, c'est 14 heures avec des départs quotidiens. Donc la fréquence existe, mais souvent on arrive chez des personnes qui ne sont pas au courant des possibilités du fluvial et la rapidité du fluvial. Donc là, on a vraiment un travail de fond à faire pour pouvoir convaincre euh, les entreprises. Il euh, y a tout un environnement voilà, qui évolue aussi. Et donc il y a une certaine sensibilité qui est plus présente maintenant qu'avant au niveau des entreprises, pour s'y intéresser, bah c'est déjà un levier qui nous permet d'aborder le sujet parce que les gens viennent vers nous pour comprendre comment ça fonctionne et la majorité des clients qui sont passés au multimodal sont toujours au multimodal. Donc, ça nous convainc que la solution est la solution efficace. Le tout est de pouvoir faire ce changement vers un monde un peu plus complexe dans le transport, mais tout aussi efficace.
2: Et donc tu penses que euh, que c'est euh, entre guillemets uniquement cette notion de, de vitesse, d'immédiateté, de, de, de rapidité, euh, d'expédition de, euh, de marchandises.
0: C'est un des facteurs où euh, des facteurs on ne s'y intéressait même pas. Il y a certaines entreprises qui ne s'y intéressent pas par facilité parce que commander un camion, euh, dire ben voilà tu viens à telle heure et, et tu vas directement à tes destinations, c'est du facile. Nous, notre métier, c'est de pouvoir organiser l'ensemble pour que ça devienne aussi facile que le camion. Mais a priori, la notion de facilité, bah, c'est prendre le camion d'un point A à un point B. Donc, il y a la notion de facilité, la, euh, la, la notion de rapidité. Et donc, ça, c'est tous les arguments qu'on essaye de mettre sur la table. En plus, maintenant, des émissions de CO2 qui prennent aussi un certain, euh, une certaine importance à la décision. Et surtout, le prix. Donc, le prix reste le numéro un, mm -hmm. mais on est compétitif euh, par rapport au prix. Donc, tous les éléments sont réunis pour pouvoir convaincre. C'est pour ça que l'évolution des trafics sur le multimodal ont augmenté aussi les dernières années, parce qu'on a réussi à convaincre beaucoup de clients à, à travailler avec nous.
2: Mm -hmm. euh, J'ai une question qui me vient. Est-ce que euh, on risque pas de... Est-ce qu'en dé... est qu désengorgeant les routes on ne risque pas d'engorger les, le, les fleuves oh, C'est un peu une bête sur bête question. Le...
1: Je, je suis... Mon bureau est sur la meuse, moi. Donc je vois régulièrement les bateaux passer. Encore le stock des bobines n'est pas trop Donc je vois le fleuve tous les jours. Non, on, on a encore les possibilités. Ce serait même intéressant de voir un petit peu quelle serait la capacité maximum ainsi, ici au niveau du fleuve. Euh, mais je crois qu'on pourrait faire x 10 au niveau de la population ici qu'on n'en verrait pas encore euh, le, le, le bout naturellement encore une fois il faut utiliser euh, les différents modes de transport là où ils sont les meilleurs on n'arrivera on jamais à mettre un bateau sur le signal de Botranche hein. on n'a pas encore fait une écluse pour pouvoir, hein, on ne va pas refaire un pour monter jusque là donc euh, il faut utiliser les choses euh, d'une façon intelligente euh, et, et le fait de motiver et de renseigner de convaincre, ainsi nos nouveaux clients à passer par le multimodal, c'est avant tout les convaincre de changer d'un mode de transport à un autre. Non. Euh, la capacité au niveau du fluvial, c'est plus des quais qui nous manquent pour pouvoir traiter les bateaux euh, d'une façon bien, bien spécialisée. Et ça, c'est vrai que c'est un, un cri que, que l'on... C'est un message que l'on fait passer régulièrement ici avec les autorités portuaires, par des organismes tels que la Mupol, pour dire qu'il faudrait des terrains en bord de musque pour pouvoir favoriser encore euh, le, le transport fluvial. Mais nous avons des idées, d'ailleurs on rencontre encore régulièrement des gens euh, qui se demandent un petit peu parfois qu'est-ce qu'on ferait bien des friches industrielles. Ben nous on a des idées, voilà. On les, on, et on, et on, ne se, on ne se prive pas de, de, de leur donner euh, toutes nos idées, quoi.
2: Justement, Philippe, tu devances ma question. En interne, est-ce qu'il y a des projets fonds complètement innovants qui vous tiennent chacun particulièrement à cœur et que vous aimeriez mettre en place dans l'entreprise, pour l'entreprise
0: On en a un qui va démarrer le 1er mars. Donc, on a un bateau qui va être piloté à distance. Donc, il n'y aura plus de capitaine à bord. Donc, le bateau sera piloté depuis Anvers. Euh, entre Liège et Anvers. Donc le capitaine sera devant des écrans où il naviguera vraiment à distance. Et le bateau sera capable d'être totalement autonome entre les écluses. Donc ça, ça démarre le 1er mars. C'est une exclusive en, 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 en Wallonie, dans le conteneur, sur des bateaux de 110 mètres. Donc on travaille sur des bateaux quand même assez, assez imposants. Mais c'est faisable et ça démarrera ici au, au 1er mars. Donc c'est un projet qu'on a monté ici depuis quelques mois et qui, qui, va, qui va évoluer au, au fur et à mesure des mois.
1: Un projet belge, hein, parce qu'on travaille ici avec une entreprise d'Anvers, en toute symbiose. Euh, et voilà, c'est pour aller sur le canal Albert et, et arriver sur la Meuse. Donc on touche les deux régions, enfin, la région flamande et la région Wallonne. On passe pas encore pour Bruxelles pour l'instant, mais ça, ça peut être envisagé, quoi, et envisageable. Le monde de la batterie nous prend un peu pour des hein, comme on était pris pour des
0: quand on a commencé des conteneurs en 1980 ici à Liège. Mais bon, on, on y va et, et on est convaincu que c'est une solution d'avenir.
2: Et, et pourquoi
0: ben, Donc, la batterie est un monde euh, voilà, qui a qui a évolué, mais dans lequel il y a encore beaucoup de choses à faire historiquement. C'était les familles de bateliers avec leurs enfants qui étaient sur, euh, sur les bateaux. C'est toujours le cas, il hein, y a toujours des familles qui naviguent euh, sur le bateau, c'est leur maison. Et dans notre réflexion, nous en tant qu'industriels, on n'est pas batelier à la base. On s'est dit comment pouvons-nous approcher le, ce monde de la bâtellerie avec nos deux bateaux, tout en étant tout aussi efficaces financièrement parlant et euh, opérationnellement parlant. Et donc, on est parti d'un constat, c'est que le métier de batelier est un métier assez dur. Euh, c'est un métier, il n'y a pas d'horaire. Euh, ici, on est sur des bateaux qui naviguent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a vraiment des relais d'équipe. C'est un métier assez compliqué. Premier constat. Euh, deuxième constat, c'est que les jeunes bateliers ont envie d'avoir un pied-à-terre. C'est-à-dire, ils veulent pouvoir rentrer chez eux tous les soirs, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on vit sur le, le bateau. Et donc, on a deux facteurs qui font que, euh, dans le futur, on aura un problème. On n'aura plus de, batelier, de vieux bateliers des familles de bateliers suffisamment pour pouvoir naviguer sur les bateaux. Et les jeunes ne seront pas intéressés de vivre sous les bateaux. D'où le fait qu'on part vers cette solution, parce qu'on pense que ça permettra de répondre à un besoin des jeunes, mais aussi on a rencontré pas mal de plus anciens qui en ont marre de vivre le train de vie qu'ils ont actuellement et qui veulent aussi pouvoir se poser. Et donc leur permettre de rattraper un confort de vie à terre, mais toujours exercer leur métier. Donc ça répond vraiment à ce besoin là.
2: C'est super intéressant parce que c'est vrai qu'il y a, y a tout l'aspect la, environnemental, bien entendu, hein, les émissions de, de gaz à effet de serre, etc. Et puis alors, dans, dans, le, dans le secteur, il y a l'aspect humain qui, dont on n'a peut-être pas parlé ici, euh, mais, mais que tu abordes ici. Ça reste des métiers euh, euh, qui, sont pas, qui, qui, qui ne sont pas faciles. Euh, et donc, il y a aussi un rôle peut-être que vous avez à jouer, et vous le faites là, de, de se demander comment... on euh, bah, comment on fait plus de fluviales sachant qu'il y aura plus, plus de personnes mais comment on peut offrir aussi un cadre de vie peut-être meilleur pour ces personnes euh, qui ont des métiers compliqués
1: c'est basé sur l'observation ici nos décisions, c'est-à-dire ce sont des constats quand on a commencé à, à chercher euh, des bateliers, euh, il fallait qu'on y aille avec des familles mais on n'en trouvait pas et les jeunes effectivement euh, la première chose qu'ils nous racontaient bah, c'est quoi la voiture que je vais avoir Attends, si t'es batelier, t'as pas besoin d'une voiture, t'es sur le bateau. Ah ben non non, parce qu'effectivement, ils ont besoin de leur véhicule pour rentrer chez eux, quoi, hein. Et puis ils, ont, ils avaient des prétentions salariales quand même relativement euh, high tech, quoi. Hein. Donc on, on y est. Ben oui, c'est un métier qui, est, qui devient rare. À la limite des, des, des capitaines euh, wallons, ici il y a une école de formation. à oui, il en sort combien par, par an Deux ou trois Et il y a peut-être une vingtaine de bateliers qui prennent leur pension chaque année. Et il y a quand même encore beaucoup de familles pensionnées qui restent encore sur le bateau et qui vivent. C'est hein, encore la vieille génération. Ils sont dans leur maison, hein, de, de, de beaux appartements. Hein, quand on voit, hein, y a, on a un bateau, il y a ces quatre chambres, deux salles de bain, quoi, hein, avec un, un grand living qui fait pas loin de 60 mètres carrés. Quoi, hein, donc, avant tout, ce sont des familles qui vivent ainsi sur leur bateau. Et ça, de plus en plus, on en a de moins en moins. Donc, il a fallu réagir. Et c'est ça qu'on est parti sur euh, ce pari. Non, ce n'est pas à Paris, parce que c'est quand même bien, euh, c'est bien ficelé le truc, hein. c'est euh, bien pensé, euh, la technologie elle existe depuis des années, le tout c'était qu'il fallait convaincre les institutions euh, de nous permettre de pouvoir le faire, et aux assurances de constater, ben oui, que c'est à la limite même encore plus sécurisant que si c'était le facteur humain qui devait décider de euh, ce qu'on passe ou ce qu'on ne passe pas. Ici, il y a la machine et, et les paramètres... Euh, nous informe ainsi de la faisabilité de la chose.
2: Okay. Est-ce qu'il y a d'autres projets un peu fous que vous avez comme ça dans les cartons
1: Oui, moi j'en ai un. J'en ai un. Moi je voudrais bien euh, qu'on arrive à desservir la ville de Liège et la ville de Serein par des navettes fluviales rapides. J'ai trouvé des bateaux. Il y a, il y a deux bateaux aujourd'hui qui peuvent convenir. Tu peux, lui...
2: tu peux préciser, navettes fluviales rapides euh, Pourquoi pour, pour, pour transporter je, je Pour les, trans petits, colis. les Donc, petits colis.
1: Voilà, les petits colis, c'est pouvoir utiliser la voie d'eau pour, pour, euh, pour aller euh, apporter, pour déposer les, 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 les colis euh, chez les clients. Donc... Euh, voilà, c'est bipost c'est UPS, euh, c'est toutes ces sociétés qui font de la petite distribution. Donc nous, on a un site ici à Quincampoix qui est hyper bien, bien installé. Pourquoi Parce qu'on sait venir avec des camions de l'autoroute sans passer devant un seul riverain. Donc on n'embête personne, on, dégage, on décharge les gros camions et on fait les triages et on met ça sur des navettes. Euh, des... ce sur des bateaux, euh, il y en a deux qui existent pour l'instant, qui sont en, en cours d'homologation. C'est le Sea Bubble, c'est un bateau français. Et il euh, y a le Candela, qui est un bateau suédois. La particularité, c'est qu'ils doivent naviguer à 50 km à l'heure pour être efficaces. Alors qu'il est prévu que sur la Meuse, normalement, c'est du 13, 14, 15, ça dépend. Les, les, la, la ville de Liège, on peut la traverser à 10 km à l'heure. Euh, avec les gros bateaux, ben voilà, c'est les mastonons, tandis que ceux qu'on parle ici, c'est des petits bateaux, genre petites camionnettes, et on, on viendrait au cœur de la ville de Liège et de Serein, et on finirait euh, par des vélos électriques ou des camionnettes électriques pour venir à l'intérieur, puisque Liège, est quand même une colline aussi, hein, ce n'est pas, euh, pas que plat. Donc voilà, c'est... C'est une idée qui, qui trotte dans la tête depuis quelques années. Et euh, ben, je veux dire que les planètes commencent doucement un peu à s'aligner. Pourquoi Parce que les, les sociétés qui distribuent à l'intérieur des villes, ben, ça intéresse également au vert. Et, euh, et, et, et voilà. Donc, euh, le Sea Bubble, allez voir ça sur, euh, sur YouTube. Il y, a, il y a pas mal de... C'est assez magique comme truc. Et le Candela 7, c'est un bateau suédois. Et nous sommes en rapport avec les deux sociétés.
2: Ok, est-ce qu'il y a euh, d'autres euh, euh, idées dans les cartons innovation aussi au niveau peut-être des carburants Je ne sais pas, euh, parce que voilà, j'imagine que...
0: Donc ici, on a, on a fait tout un travail sur nos bateaux, justement, qui sont des consommateurs de, de carburants, euh, pour voir les possibilités de les passer à l'hydrogène. Donc ici, on a, on a pu identifier un de nos bateaux pour être transformé à l'hydrogène euh, euh, rapidement. La contrainte au jour d'aujourd'hui, c'est que... Euh, le coût opérationnel est beaucoup trop élevé. On est sur un facteur 10. Euh, voilà, c'est très bien de démarrer un projet. Mais pour le moment, l'approvisionnement et le coût de l'hydrogène est encore beaucoup trop élevé que pour pouvoir l'utiliser en exploitation pure. Donc ça, c'est un projet qu'on a démarré. Bon, il y a encore beaucoup de travail à, à faire dessus. Mais euh, on s'y intéresse, oui. Et on s'intéresse également, bon, de pouvoir utiliser nos unités de production mieux pour qu'elles consomment moins. Donc on a un bateau ici qui vient, qui vient d'être euh, mis en, en cale sèche. Avant, on a fait des modifications techniques, on a fait des, des réalignements, on a recalibré -re l'ensemble, on, on rajoute des équipements complémentaires euh, qui sont plus efficaces. Bah, on a pu réduire de 30% notre consommation de CO2 rien qu'en modifiant en partie le bateau euh, existant tout en continuant à travailler avec des carburants qui est ici du, du mazout de chauffage. Donc il y a du travail à faire aussi sur les unités existantes, avant de pouvoir les, les passer à un mode de carburant alternatif.
2: Si tous les carburants utilisés passent en mode alternatif, euh, du coup c'est gagné, si je raccourcis. Et si vous arrivez à convaincre, parce que vous, là, c'est les bateaux, vous les possédez, mais euh, tous les transporteurs avec lesquels vous travaillez, forcément, vous n'avez pas le choix que de travailler avec eux. Si eux ne se réinventent pas, ne changent pas, euh, voilà, vous n'aurez pas, pas plus d'impact. Mais peut-être que euh, je réfléchis en me disant tout ce que vous pouvez mettre en place en termes d'innovation, l'hydrogène... Euh, euh, pourra en inspirer d'autres, co co comment euh, se comportent euh, les transporteurs avec lesquels vous, vous n'avez pas le choix que de collaborer euh, C'est quoi votre ressenti sur, euh, sur cette question de, 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 de verdir les flottes
1: C'est comme pour euh, l'infrastructure, tout avance aussi un peu à la même vitesse et tout le monde a pris conscience. Il faut savoir qu'en Allemagne, il existe déjà un train euh, passager qui, euh, où le carburant, c'est de l'hydrogène. Donc, la technique, on la connaît. Soit un pile combustible, ou euh, comment donc directement euh, injecter euh, l'hydrogène dans, dans les cylindres, euh, type moteur euh, classique euh, thermique comme, comme nous avons. Euh, au niveau des bateaux, la solution existe déjà, parce que nous avons déjà un bateau. Il suffirait de, mettre, de brancher l'hydrogène et on le fait tourner. Le problème, c'est que l'hydrogène n'est pas disponible. Et celui qui est disponible, et industriellement, ben, il n'est pas vert. Hein, il y a des pistes de réflexion. Donc, les choses avancent. Euh, et au niveau des camions, ben, on sait bien, il y a aussi des, 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 comment, donc, des transporteurs qui, achetés, qui ont acheté des, des camions qui roulent au gaz et qui sont plus performants en termes de rejet de CO2 que les, les, les bons camions diesel euh, connus. Donc, je veux dire, ça, ça avance, ça avance d'une façon euh, ordonnée et le jour où on est avec une énergie décarbonisée, ben, welcome, ça, ce sera... Euh, euh, ce sera gagné pour tout le monde.
2: À votre avis, ce sera pour quand euh, les infrastructures euh, disponibles pour pouvoir passer à l'hydrogène Parce que le discours que vous avez, plein d'autres entreprises l'ont aussi. De dire, comme tu disais, Vincent, nous, on veut bien, mais le coût est beaucoup trop énorme pour l'entreprise. Donc euh, C'est bien d'avoir une solution. Après, si, si ça coule, l'entreprise de la mettre en place, ça n'a pas de sens. À votre avis, ce sera pour quand euh, dans quel horizon de temps une capacité de, de, de transition vers un autre modèle
1: je n'en sais rien. Tout dépendra euh, des découvertes. Euh, il faudrait que les chercheurs trouvent. Hein, euh... bah, de
2: l'hydrogène vert, ça existe. Hein. Il y a des sociétés qui, qui le font. J'en ai une en tête. Le problème, c'est la quantité. Euh, problème, la
1: quantité hein, la donc, S'il faut, euh, faut remplacer tous les carburants fossiles euh, par du carburant vert, c'est surtout le problème de la quantité disponible hein. et puis aussi le, le coût de l'exploitation. Donc euh, il faut faire confiance aussi à, aux technologies, aux chercheurs. Euh, ça avance, on, on s'améliore. Euh, ne fût-ce que déjà pour les, les, les voitures électriques, les premières elles faisaient 50-60 km. Aujourd'hui on est à 600-700. Euh, voilà, c est, c est, la technologie avance. Euh, mais dire quand est-ce que ce sera prêt, on n'en sait rien. Cas d'arrache ici avec la fusion nucléaire. Ça fait déjà quand même quelques années qu'on en parle. Euh, ça avance, c'est prometteur. Mais le jour où ça fonctionnera, il ne faudra peut-être pas deux ou trois ans pour que tout le monde y passe. Donc, une fois, tant que euh, la technologie n'est pas connue et prouvée, approuvée, euh, on n'ira pas. C'est la même chose avec notre vaccin du Covid. Hein. Euh, voilà, ça a été très vite. Pourquoi Parce qu'on avait été mis sous pression. Je pense que c'est le cas également ici pour, pour les carburants et pour l'énergie. Bon, il faut faire confiance effectivement aux chercheurs. Mais ce que je note c'est que les chercheurs trouvent. Quoi.
2: Alors, on arrive doucement... Euh euh, à la fin de, de notre échange, j'aimerais avoir un petit peu, euh, si ça vous va chacun, votre vision du monde au plus, 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 de plus, plus largement. Euh, je m'adresse peut-être peut à Philippe. Euh, au sens plus large et on va dire philosophique, comment euh, vois-tu l'avenir de la logistique enfin, Vincent, ça s'adresse à toi aussi hein, en fait. <rire> Mais euh, à votre avis, comment va évoluer le monde de la logistique dans les 30 prochaines années
1: mon envie, en tout cas, c'est que ce soit une logistique plus douce, moins agressive, euh, où on, on utilise le personnel euh, en, en toutes ses capacités sans vouloir essayer de le presser. Il suffit d'aller voir un petit peu dans les grands centres de, de triage. Hein, on est avec un chronomètre derrière les gens euh, pour pouvoir leur dire vite, vite, vite. Euh, il faut absolument que euh, ça, ça se fasse plus vite hein, et, et, et plus en même temps, sur le même temps. Euh, donc une logistique plus respectueuse aussi un peu de, des gens. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, tous les transporteurs qui roulent enfin majoritairement sur nos routes sont des gens qui viennent des pays de l'Est et même voire un peu plus loin. Pourquoi Parce que euh, c'est ici que ça se passe aujourd'hui, mais pour euh, satisfaire la, la demande, ben, on leur demande de, de, de sacrifier leur vie euh, familiale euh, et parfois bien d'autres choses. Ce, ce sont des débats qui, qui sont... Euh, sur la table tous les jours. Donc, moi, je vois quand même que, que l'on puisse accepter aussi euh, que dans la logistique, lorsqu'on commande quelque chose, il ne, faut, il ne faille pas que ce soit absolument dans deux, dans deux jours, 48 heures ou 72 heures chez moi, mais qu'on puisse accepter que ça puisse prendre un peu plus le temps. Ça nous donnerait quand même un peu la possibilité de pouvoir envisager les choses un peu plus calmement, plus sereinement, moins basé sur la consommation, mais plus sur le durable. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, vivre un peu plus cool. Parce que c'est vrai que euh, dans la logistique, est un, euh, le, le stress est réla... qui peut être une bonne chose, hein, qui peut être un, un bon moteur. Hein, euh, mais parfois, quand il y en a trop, c'est un peu trop. Surtout quand on presse les gens à réaliser des choses et qu'on sait qu'on leur demande de sacrifier parfois leur santé ou euh, leur, leur, leur vie tout simplement pour réaliser des choses dont nous, nous avons besoin. Il faut relativiser Donc, des choses beaucoup plus durables.
2: Peut-être que la crise euh, qu'on vient de connaître avec la pandémie, euh, tu le disais en début, euh, permettra des prises de conscience et peut-être aux entreprises et aux personnes d'être un, euh, un peu plus doux et, et de prendre un petit peu plus de temps. On pourra le voir, euh, on verra dans 10 ans, euh, dans 30 ans. Euh, toi, Vincent, c'est quoi d'après toi euh... Je rejoins
0: totalement, Philippe. Bon, il faut retrouver un certain équilibre au niveau de... C'est plus global au niveau de la société, le tout tout de suite. Euh, sachant que bah, tout ce qu'on veut généralement n'est plus fait aussi chez nous donc euh, tout ça combiné je pense qu'il euh, y a un équilibre à retrouver pour pouvoir euh, globalement avoir euh, répondre à des besoins mais de manière raisonnable on est parfois dans un monde un peu irraisonnable et trop pressé euh, mais voilà je pense que c'est vraiment un équilibre global à, à, à retrouver
2: c'est vrai que ça me fait penser, ce, ce vouloir tout, tout de suite, c'est aussi euh, bah, le consommateur qui le veut, euh, les entreprises aussi. Euh, mais effectivement, quand on pense que euh, ça vient de très, très loin, bah, forcément, ça prend un petit peu de temps. Peut-être que si euh, euh, on pouvait avoir un petit peu de, de relocalisation, on pourrait en fait avoir les choses vite si elles étaient fabriquées moins Je suis un peu plus loin. nuancé
1: sur ta réflexion sur le fait de dire que le consommateur veut tout et tout de suite. Non les sociétés qui, justement, commercialisent ces services-là essayent de se démarquer toujours les uns par rapport aux autres. Et euh, le fait de pouvoir se démarquer, c'est de se dire « ben Attends, si tu le fais en 48 heures, moi, je vais te le faire en 36 heures. » Et qu'est-ce que l'autre vient à dire ?« Écoute, euh, ben non, ce ne sera pas 36 heures, ce sera 24 heures. » Donc, il y a une concurrence dans l'économie qui fait en sorte que on veut aller toujours un peu plus vite. et On veut toujours que ça coûte moins cher. Croyant répondre à une demande du consommateur. Mais si la demande n'est pas présente, le consommateur ne demande rien. On ne peut pas dire que c'était comme mon bon vieux temps, parce que j'ai toujours les poils qui s'irisent quand j'entends ça, parce que c'est pour dire qu'on ne veut pas trop évoluer. Mais euh, on allait faire une fois ses courses par semaine, donc on prévoyait les choses.
2: Ce qu'on a dû faire avec le Covid, d'ailleurs. Oui. Euh, s'organiser. Et c'est vrai que moi, je suis de... après, je me dis toujours, dans le secteur de la logistique, moi, en tant que consommatrice, jamais je me suis dit, je veux absolument ça demain. Non, c'est OK. Si, si j'achète quelque chose en ligne, je peux attendre. Il euh, n'y euh, a pas de souci. Je me suis souvent demandé, bah, s'ils le proposent, c'est sûrement qu'il y a des clients, qui, des consommateurs qui l'exigent. Effectivement, c'est un autre point de vue de se dire, bah, non, en fait, c'est une guerre entre eux, c'est une concurrence, et de se dire, bah, ça, ça va être un avantage concurrentiel par rapport... Euh, par rapport à mon voisin. Euh, quelle serait euh, chacun votre, euh, votre envie pour, euh, pour le multimodal euh, dans dix ans, si vous aviez une baguette magique
0: Augmenter le chiffre modal et les trafics. Hein. Maintenant, ça dépendra évidemment des infrastructures qui sont disponibles. Liège, en tout cas, a pu se positionner au niveau mondial comme une plateforme euh, logistique. La Chine enfin les Chinois, disent « on va à Liège Station ». Ils ne parlent pas de Bruxelles, ils ne parlent pas d'Anvers. Pour eux, c'est Liège Station. Maintenant, il faut peut-être se donner aussi les ambitions de pouvoir concurrencer des autres, des autres villes, genre un, un Duisbourg en Allemagne, qui est vraiment un pôle logistique international très important, beaucoup plus grand que Liège. Mais on a tous les atouts pour pouvoir y arriver. Le tout est de pouvoir donner les infrastructures nécessaires pour pouvoir le faire. Et donc, euh, je pense qu'on a une carte à jouer par rapport à ça.
2: Donc, si tu avais une baguette magique où tout est possible, tu, tu bosses sur les infrastructures
0: bon, Je bosse hmm. sur les infrastructures.
2: Toi, Philippe, si tu avais une baguette magique
1: bon, Je recrée les villages. Je remets une usine par village. Euh, un un fermier qui euh, nourrit euh, tout le village, des cantonniers qui, qui euh, entretiennent les chemins, euh, une vie sociétale beaucoup plus, euh, plus zen, plus logique, euh, beaucoup plus de proximité. Donc ce qui implique de, de réfléchir sur l'utilisation des ressources qui sont euh, nos, nos voies de communication euh, au mieux. Ne pas aller créer des terminaux à conteneurs, comme on a eu encore une idée la semaine passée, à côté d'une frontière, dans, dans un désert où il n'y a aucune industrie, je vais dire, où il n'y a qu'un peu des consommateurs, et encore, c'est dans les boîtes de sapin, ça n'a pas de logique. Concentrons les choses là où elles sont les plus utiles. Ben, faisons arriver les, les trains dans les gares, et n'essayons pas de les faire arriver dans les fins fonds euh, des forêts, en espérant qu'on on va développer euh, tout un réseau ferroviaire à partir de là. Non. Donc L'idée aussi de, de nos politiques aujourd'hui est de rassembler les populations pour éviter de multiplier tous les équipements euh, communs pour faire en sorte que ça coûte moins cher, mais que ça puisse profiter au maximum. Donc cette idée-là, moi je la poursuis quand même, c'est le fait de pouvoir dire, la logistique, comme euh, doit suivre ainsi euh, l'évolution, on ne va pas la dicter, ce n'est pas nous qui allons dicter, on va suivre, on va offrir ainsi les services qu'on nous, nous demande, hein, avant tout c'est ça, Donc, et, et c'est de pouvoir remettre ça à disposition et d'une façon beaucoup, plus, euh, beaucoup mieux répartie. Beaucoup mieux réparti. Port d'Anvers, c'est très bien. Mais ça aurait été mieux, effectivement, si toute la côte avait son petit port pour pouvoir attaquer l'arrière du pays et que chaque entité ait finalement ses équipements favorables en fonction de ses qualités. Si on est à la montagne, on n'envisage pas les choses comme si on est à la mer ou bien même dans, dans les plaines du Caucase.
2: Alors, on arrive doucement à la fin de... De notre, de notre interview. Alors, je pose toujours les deux mêmes questions aux invités, donc du coup, ça va être dédoublé chez vous, euh, comme vous êtes deux. Première question, c'est euh, quel serait votre conseil pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent euh, pour rendre leur entreprise plus, plus durable
0: Je dirais, bon, dans notre cas, ouvrez-vous l'esprit par rapport à vos solutions logistiques pour voir un petit peu quelles sont les alternatives, si elles sont faisables ou non au cas par cas. Donc, euh, c'est déjà un point que je pense qui, qui est intéressant d'aborder. Principalement, c'est sur ce point-là, moi, que je travaillerai.
1: Oui, c'est ça. Ben, euh, travaillons ensemble, hein, exprimez vos besoins et on va vous donner nos idées. On n'est pas avare de ça. Nous, généralement, même parfois, il faut prendre un peu congé pour éviter d'en avoir 36 par jour. Donc, euh, non, non, c'est collaborer. Donc, chacun a son point fort, chacun a ses besoins, chacun a son produit à offrir. Et, et, et la vérité est finalement dans la collégialité. Donc, venez nous voir ou bien on vient vous voir parce que bon, on n'attend pas. Hein, donc, On n'attend pas le client. Quoi. On, on, on va le chercher, mais... Euh, Laissez-nous vous expliquer ou bien vous convaincre. Pas vous expliquer, mais vous convaincre. Laissez-nous vous expliquer ce que nous, nous faisons. Laissez-nous vous interpeller.
2: Dernière question. Est-ce que vous auriez chacun un livre, une conférence, quelque chose qui vous a marqué récemment et que vous auriez envie de partager aux auditeurs, aux auditrices sur le sujet du transport ou un autre
0: j'ai eu la chance de rencontrer euh, Romain Vandendorp euh, à l'APM. C'est un, un club d'entrepreneurs. Romain Vandendorp euh, utilise l'hypnose pour pouvoir mieux maîtriser sa propre personne. J'ai pu le rencontrer pendant une journée entière. On a pu travailler l'hypnose ensemble et, et en couple. Et Je suis sorti de cet exercice assez bouleversé parce que je suis quelqu'un de très rationnel, très terre-à-terre, terre, et l'hypnose pour moi était quelque chose qui était irrationnel. Mais c'est une rencontre qui permet euh, de resituer certaines choses, sachant qu'il bah, y, y a des techniques qu'on ne connaît pas, qui permettent également de, de pouvoir mieux se connaître soi-même. Donc Voilà, ça c'est une rencontre que j'ai faite via un séminaire, en premier, euh, récemment, qui m'a un peu perturbé.
2: Donc, on peut conseiller aux auditeurs et aux auditrices de peut-être contacter cette personne et se faire hypnotiser, pourquoi pas
0: ils, Oui, et ils peuvent aussi euh, mettre à Romain Vandendorp euh, sur YouTube. Ils, ils verront déjà euh, un peu comment il présente les choses. Il faut savoir que c'est une personne qui, qui se surpasse en permanence. Il vient de battre leur corps du monde, de plonger dans la glace. Donc, il est resté plus de 2h30 dans la glace en utilisant l'hypnose pour pouvoir euh, combattre les limites. Euh, physique de, de son corps, de son corps, et il, il fait généralement des, des, des séances également en collectif afin de pouvoir montrer les, les bienfaits de, de l'hypnose. Donc, à, à voir sur YouTube.
2: Philippe, un livre, une conférence, quelque chose. On ne s'est pas marqué. concerté,
1: mais euh, moi, j'ai fait partie de la PM pendant dix ans. Euh, puis Je suis passé à autre chose, mais il y a une conférence qui m'a marqué et euh, même dire à la limite c'est devenu une copine la, la conférencière, c'est Clémence Pellavallée qui nous a euh, appris à respirer. Donc elle nous a fait un exposé sur la sophrologie et elle nous a donné des trucs et astuces. C'était un moment de ma vie où euh, voilà, c'était un peu compliqué. C'était, euh, Je dormais pas beaucoup. Je venais beaucoup sur le parc à Coyce pendant la nuit surveiller un petit peu euh, la rotation des camions parce que voilà, euh, j'arrivais pas à dormir. Je me retournais tout le temps, donc j'embêtais Hélène. Donc Je me disais, ah ben, je prends ma voiture et je viens ici au travail. Il était 2-3 heures du matin et puis je rentrais. Voilà, je ne dormais pas. Et alors, euh, avec la conférence de Clémence, elle nous a appris à respirer. Elle nous a conseillé de le faire. C'est toute une technique, hein. ça dure quand même 20 minutes, c'est prendre conscience de 5 cinq, euh, cinq parties du corps et de, de décharger finalement la, la, la charge négative de la journée pour pouvoir euh, mieux vivre ainsi. Ça ne résout pas les problèmes, mais ça aide à, à les vivre. Et euh, c'est très puissant comme truc. Euh, du jour au lendemain, j'ai appris à mieux dormir. Et il faut le faire pendant 21 jours. Pourquoi Parce que les cellules naissent et elles meurent. Euh, et ça prend 21 jours pour que les cellules puissent se donner la mémoire l'une à l'autre. Donc euh, c'est des exercices qui sont à faire, ça prend 20 minutes. C'est un peu spécial. Au début, quand on n'y croit pas, on se dit « attends, euh, voilà, qu'est-ce qu'il fait ?» Il fait du... enfin, Voilà. Encore une fois, quand on est un peu rationnel, on, on, on a difficile à euh, aller dedans. Mais une fois, euh, c'est comme la boîte automatique de les voitures et l'essayer, c'est l'adopter.
2: Donc, du coup, tu as pu arrêter de venir ici euh, la nuit et, et dormir grâce à ces techniques.
1: Oui, tout à fait, oui. Et les gens se sentent peut-être un peu abandonnés. Il faudra peut-être un peu y repenser à cette histoire.
2: OK, ben, merci beaucoup. Alors, euh, peut-être pour euh, les auditeurs, les auditrices qui auraient envie de, de vous contacter, euh, où euh, peuvent-ils et euh, elles vous retrouver Sur LinkedIn, peut-être
0: Oui, on est actif sur LinkedIn. Moi, je, je le suis, mais Philippe aussi. Mais... Un peu moins que moi, mais lorsqu'il met un poste... Oh, à la dernière fois,
1: mon, pas... mon poste a bien fonctionné. Hein. Ah oui, euh, J'avais mis une vidéo, il y a eu plus de 8000 vues. Enfin bref, oui, franchement... Euh...
2: Tu, tu n'es pas très actif, mais quand tu l'es, tu l'es. Tu, tu as beaucoup d'impact.
0: On m'a dit que c'était pas mal quand
2: même.
0: Ah. C'est pas mal. Donc oui, sur LinkedIn. Et puis, ben, voilà, pour euh, tout ce qui est opérationnel aussi, les différents sites internet des, des sociétés. donc Il euh, y a la société Renori... Euh, renori.me euh, versus versus SA .me, Liège Container Terminal euh, Liège Container Terminal.be voilà il y a toutes les sociétés okay. de groupe qui
2: je mettrai tout euh, ça de toute façon dans okay. les notes de l'épisode et puis s'il y a des personnes qui sont curieuses et qui ont envie d'en savoir plus euh, sur ce grand sujet qu'est la logistique et la multimodalité ils peuvent vous contacter du coup euh, via LinkedIn avec plaisir. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre, votre contribution et votre vision de la logistique. Je suis persuadée que ça va en tout cas ouvrir des, des, des portes et, et en tout cas susciter des, des, des questionnements dans les, dans les esprits de chacun. Parce que je pense que tout le, monde, tout le monde touche de près ou de loin à du transport. Donc, merci beaucoup pour votre partage.
0: Merci à toi.
1: Merci à toi et merci pour ton énergie et ce que tu fais aussi pour nos jeunes.
2: Merci Philippe, à bientôt. Voilà pour l'épisode du jour, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Merci de le partager à deux personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et de mettre une petite note 5 étoiles avec un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes en particulier, ce qui donnerait au podcast un maximum de visibilité dans le classement.